0: Bendecido y bendecida de Dios, te saludo en la paz y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más dándote la bienvenida a este espacio de devocional. Quiero invitarte para que por los próximos minutos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en este mensaje que lleva por título ¿De dónde vendrá mi socorro? Mensaje que está basado en Jueces, capítulo 5, verso 8 al 9. Libro de Jueces, capítulo 5, verso 8 al 9. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad. Pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre cuarenta mil hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. En el mensaje anterior que te compartía, estuvimos meditando sobre este cántico compuesto por Débora y Barak, producto de una victoria que el Señor les había dado. El cántico sigue describiendo ahora en estos versos la triste condición del país, la opresión del pueblo y el origen de la angustia nacional por la apostasía del pueblo de Dios. La idolatría era la causa de la invasión del extranjero y de la incapacidad interna para resistirla. Los grandes desastres y desgracias de Israel siempre fueron por causa de su idolatría. La guerra era el resultado inevitable cuando Israel decidía seguir a dioses falsos. Aunque Dios había dado a Israel instrucciones claras y precisas, el pueblo no puso en práctica las palabras de Dios. Su incapacidad de mantenerse fieles al pacto estaba dada por su constante anhelo de ser como las demás naciones y no tener presente que ellos fueron escogidos precisamente para no ser como ellas. Quiero recordarte que esta pandemia que el Señor permitió en gran parte es producto de la idolatría de las naciones, pero también de su pueblo, de su iglesia. Y al Señor le plació meternos en un hacinamiento de encerrarnos en una cuarentena con el fin de hablarnos y de darnos instrucciones claras y precisas. La triste realidad es que ahora que estamos saliendo de este hacinamiento, de esta cuarentena, no solamente todavía está presente los ídolos anteriores, sino que ahora, como dice este pasaje, ahora hay ídolos nuevos en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Tristemente, no solo el pueblo de Dios se ha olvidado de la palabra que él ha dado durante estos meses, sino que muchos han cerrado su oído en este tiempo a la voz y a la palabra de Dios. Y el problema grave aquí es que la constante, el pueblo de Dios se quiere seguir pareciendo al mundo, se quiere seguir pareciendo al pecador, quiere seguir imitando lo que otros hacen. Y no hemos entendido que somos un pueblo escogido por Dios y que Dios es celoso con su pueblo. No permite, no permite ídolos de ninguna índole. Sin Dios como el centro de su vida nacional pronto las presiones externas comenzaron a ser más grandes que el poder para resolverlas y fueron presa fácil para sus enemigos mi hermano mi hermana amigo y amiga que me oyes no te conviertas en una presa fácil del enemigo no no lo permitas la guerra y la dominación siempre aparecieron cuando ellos se apartaban de Dios y por el contrario, cuando se volvían a él y Dios estaba con ellos, las naciones extranjeras les temían e Israel gozaba de paz y de bendición. Nuestro enemigo el diablo sabe que Dios es más poderoso que él, pero también sabe que al apartarnos de Dios, él es más poderoso que nosotros y es por eso que la Biblia aconseja en la primera carta de Pedro 5.8 lo siguiente. Primera carta de Pedro 5:8 declara la palabra: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo acecha como un león el momento de nuestra debilidad para acorralarnos y finalmente atraparnos en las redes del pecado y de la maldición. Repito, querido y querida, no seas una presa fácil para Satanás, para el enemigo, al permitir en tu vida que haya ídolos, que haya ídolos. Pero me impacta mucho lo que dice la palabra en jueces 5.8. Me impacta mucho porque dice pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre cuarenta mil hombres de Israel. No había armamento entre los guerreros. Los israelitas se encontraban desarmados. Y entonces surge la siguiente situación. O tenían miedo de usar las armas que poseían o simplemente las guardaron, se confiaron, se relajaron y no estaban preparados para la guerra. Lo curioso de este asunto es que los escudos y las lanzas pertenecían a los guerreros profesionales cómo es que la guardia, cómo es que los guerreros profesionales los cogió la guerra con idolatría, pero atención, los cogió desarmados, Perdóneme la expresión, los cogió con los calzones abajo, los cogió desvestidos. Durante seis meses, al que ha querido, Dios lo ha empoderado, Dios lo ha capacitado, Dios lo ha armado para los meses que se vienen. Infortunadamente, hay muchos guerreros de Dios con ídolos en su vida y desarmados, desarmados. Si estás permitiendo en tu corazón ídolos que se aniden en él, como es el conformismo, la pereza, el desánimo, el orgullo. ¿Por qué no un deseo de reconocimiento, ansias de poder o amor al dinero que gobierna en tu vida, te puedes encontrar sitiado, sitiada por el enemigo? Por tanto, hay en tu vida estrés, ansiedad, enfermedad, fatiga, deseo de renunciar, de tirarlo todo a la basura. Nuestro poder no reside en nuestra voluntad o capacidad de resistir y de rechazar el pecado sino que mi querido y mi querida nuestra fortaleza se encuentra es en Dios quien es fiel a su palabra por tanto nos protege no solo revistiéndonos de una armadura espiritual según lo declara Pablo en Efesios capítulo 6 verso 10 al 12 por lo demás hermanos míos en las regiones celestes, pero también el Señor envía legiones de ángeles para librarnos de todo mal, de todo peligro, de todo ataque del enemigo. Dice la palabra en, en Mateo, perdón, Mateo 26, 53. Una afirmación del Señor Jesucristo. Mateo 26, 53 dice: ¿Acaso piensan ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? En nuestras fuerzas somos incapaces de resistir aquellas fuerzas espirituales de maldad contra las cuales no hay arma humana que pueda enfrentarlas. Por eso, amado y amada, bendecido y bendecida de Dios, hoy quiero invitarte a que pongas a Dios como el centro de tu vida y recibas el poder que necesitas para pelear contra esos enemigos espirituales y destruirlos. El enemigo se ha querido meter a tu hogar, a tu familia para destruirla, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, pero quiere destruir. Cada área de tu vida no se lo permita, repito, no en tus fuerzas, en las fuerzas del Señor. Debes recordar lo que Dios te ha venido hablando, lo que Dios te ha venido diciendo. No basta solo con tu voluntad para resistir el mal. Es necesario que entiendas hoy, este día, que tu socorro viene del Señor. ¿Has buscado enfrentar el pecado con tus propias fuerzas? ¿Cómo te ha ido? Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo has experimentado la protección de Dios? Hoy recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida durante todo este tiempo, hasta hoy, hasta aquí. Quiero invitarte para que oremos al Señor y le demos gracias a Él. Amado y soberano Padre Celestial. En esta hora te damos gracias porque en tu presencia, Señor, nada tememos, porque en tu presencia se va la inseguridad, se va la incertidumbre, se va el miedo, Señor, las ansias, el estrés, el cansancio. Gracias, Señor, porque eres Tú quien nos libras de toda maldad y nos llenas cada día de motivos de gozo y de gratitud, Señor. Gracias, porque en Ti está nuestra protección, está nuestro socorro, está, Señor, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en Ti somos más que vencedores. Gracias, Dios. En esta hora, Señor... Te pedimos que por nosotros desarmes todo plan satánico contra nuestras vidas. Señor, en esta hora, derrota al enemigo por nosotros, Padre. Colócalo, como dice tu palabra, debajo de la planta de nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, Oramos por cada nación, oramos por cada iglesia que pronuncia tu nombre, que pronuncia las buenas noticias de tu santo evangelio. Por favor, Señor, cubre a la iglesia, bendice a la iglesia, levanta tu iglesia en el nombre de Jesús en este tiempo, Padre, permítenos, como iglesia, avanzar, Señor, llevando la fragancia, el aroma de tu conocimiento, pero también de tu amor a muchos, a muchos en este mundo, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida sobre tu casa y sobre los tuyos.